0: Olá, eu sou Carla Lobato e esse é o podcast Nas Ondas das Toninhas. Esse podcast faz parte do projeto Toninhas Eco Mega Furg. Nesse podcast vamos navegar pelos tempos do trabalho no mar no sudeste e sul do Brasil. No nosso episódio, a gente traz uma conversa com o professor Raimovitch sobre a história da industrialização da pesca no Brasil, que teve início lá pelos primeiros anos de 1900, mas que foi a partir de 1950 que realmente começou a acontecer. Professor Raima, nós estamos tentando entender
1: como que aconteceu a industrialização da pesca aqui no Brasil? O governo Vargas decide industrializar a pesca, iniciar um processo de industrialização. Para isso, era necessário pessoal com conhecimentos em pesca e embarcações. Então eles investiram em duas coisas. Primeiro, em duas escolas de pesca, uma em Marambaia e outra em Tamandaré, e na importação de barcos de origem escandinava, Ano 47, 46, com seus mestres ou seja, com, e famílias de pescadores dinamarqueses, em Rio Grande e dinamarqueses, mas em outras regiões, escandinavas de modo geral, que viram para morar no Brasil. Tem um par de, dois ou três famílias que viram para Rio Grande e permaneceram até agora em Rio Grande. Mas também formou eh, quadros para pesca industrial brasileiros. Então, todos os primeiros mestres eh, da pesca industrial são originários dessas duas escolas. E a pesca industrial começa com essas embarcações trazidas do, do norte da Europa.
2: Professor, e existe alguma dessas embarcações em algum lugar, em algum museu, por exemplo?
1: Algumas dessas embarcações ainda estão em uso. O barco Maria, aqui que é da Torquato, é um arrasteiro que veio em 1947, Pescou de arrasto há muito tempo, agora pesca, não sei se uma, se em um pequeno atunero. Mas são barcos de madeira muito bem construídos para enfrentar os mares pesados do Atlântico Norte. Além de trazer mestres e barcos de países como Noruega e outros países da Escandinávia, também teve mestres vindos de outros países? O desenvolvimento da pesca em, com mestres de Rio Grande se desenvolveu com um simples, ou seja, um barco que arrasta uma rede. Não eram barcos não muito menores do que da pesca industrial agora, eram 20 metros, 22. Agora tem barcos 26, 24. Mas é basicamente o mesmo tipo de frota. Em paralelo, um pouquinho depois, tem um acordo com o Japão para a importação de uma série de barcos à vinda de famílias de pescadores japoneses para São Paulo. Isso começa nos anos 50. 49, 50. Isso tudo foi, de alguma forma, estimulado por um, uma série de projetos da FAO para desenvolvimento de pesca industrial em países em desenvolvimento. Isso aconteceu no mundo todo. Professor Ramovic, e os barcos que pescavam com redes de malha, a covina e a pescadinha? Eles iam até as águas da Argentina e do Uruguai? Então, as parelhas o Arrastreros sea, de paredes, dos, dos barcos grandes con una única red, cada uno puxando de un lado. Comenzó con sede en San Pablo, más o menos inicio de los años 50, y esos barcos acompañaban los locales donde abundancia de cardumes, un poco en la, en la costa del sudeste, más la costa sudera más atractiva. Entonces esos barcos venían para, para pescar el corvín y pescadilla en los meses, de verão, de primavera e verão, pescavam no inverno um pouquinho mais para cima.
2: Como que a produção de pescado passou a ser voltada para a exportação?
1: É, como a jurisdição uh, nacional, o mar territorial era de 12 milhas e não existia nas zonas econômicas exclusivas, durante parte do ano, a frota tanto do Rio Grande do Sul como a de Santa Catarina se deslocava para águas do Uruguai e Argentina onde pescava corvina e pescadinha, pescadinha e pescada, e, ou merluza, até merluza. Tinha barcos que iam de Rio Grande até perto das malvinas para pescar merluza. Mas isso é nos anos 70 depois.
2: Sobre a implantação industrial do setor pesqueiro, de onde veio o recurso? De onde veio esse dinheiro para montar a estrutura das fábricas de peixe aqui?
1: teve uma lei de incentivo ao desenvolvimento da pesca, um subsídio, uma, 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 de subsídio muito grandes para o desenvolvimento da pesca, que uh, teve muita importância em Rio Grande porque era um, uma, um desenvolvimento da pesca industrial com vistas ao mercado internacional. Então, Rio Grande tem é uma tradição de pesca artesanal na Lagoa dos Patos limitada, encontraste contraste com Santa Catarina, que tinha uma enorme história de pesca artesanal, pelo próprio perfil da costa, não tanto pela riqueza das águas, mas o fato de ter uma costa rochosa recortada, facilita, e uma tradição portuguesa, facilita a formação de pequenas comunidades de pescadores artesanais. O Rio Grande do Sul nos oferece essas facilidades. É uma costa totalmente recta de, de praias e onde tem poucos portos naturais. Entonces, otra comunidad de pescadores artesanales en Río Grande do Sul, alguna cosa en Nimbé, alguna cosa en el norte del estado. Mas no, no es fácil se establecer la pesca artesanal. Por otro lado, Santa Catarina está más perto a los mercados consumidores. Eso también favoreció o desarrollo de la pesca artesanal la y no ni tanto aquí en nuestro extremo sur. Más el Río Grande tiene una tradición industrial. No apenas en la pesca, sino en tecidos, en, en fin, era una, era una ciudad industrial. Y entonces, eso sería pesca industrial prácticamente en el sur, sur Cerco para sardina, contiene un poco de espinel de fondo, longe de la costa para, para peiche fino de tipo garopa y, y yernes, y más a grande masa la pesca, pesca de arrastro, sobre corvina, pescada, pescadinha e castanha.
2: Professor Ramonvitch, como que está aqui na região a questão da pesca de arrasto de camarão? Hoje, quando a gente conversa com o pessoal que trabalha né, com a pesca, dá para a gente perceber que a pesca de malha aumentou bastante em barcos e em extensão de rede no mar. Como é que aconteceu esse quadro de pesca de arrasto de fundo e a pesca de redes de malha?
1: Então, essa, essa pesca de... Arrastro duplo, se desenvolveu de duas formas. Uma costera para os camarões eh, barba russa e santana ou vermelho. E também eh, na plataforma, primeiro visando linguados e visando peixe-anjo. cazão Rapidamente o cazão foi depletado, então se concentrou em linguados. Eh, não que... Pesca mais cabrinha que linguados, mas o linguado tem muito mais valor. Mas a pesca era dirigida, que também decreció rápidamente nos anos 90 e agora pouco importante. Masa de camarão sempre persistiu com artemisia, ou seja, camarão rusa e camarão vermelho, porque são especies de vida curta que se recuperam mais rápido, mas sustentam a pesca, não são tão vulneráveis a sobreexploração. Essa pesca é muito costeira, com redes de fundo, eh, mas é toda a cidade de Santa Catarina. Poucos barcos são locais.
2: Como que a produção de pescado passou a ser voltada para a exportação?
1: Por volta do, dos anos, do fim dos anos 80, eh, a quantidade de pescado hum, hum, o custo da pesca de malha se torna mais competitivo que a pesca de arrasto de parelha. Por quê? Porque não tem que estar arrastando um barco e consumindo petróleo. Eh, são largadas de malha, todos então os custos são menores. A qualidade do pescado é menor, mas os custos são menores e para as densidades de peixe que já se han começado a declinar nos anos 70, se torna más económicamente viável. Então se inverte. A partir de dos anos 90 tem mais pesca de malha, que de arrasto. Continua tendo pesca de arrasto de parelha, de simples, praticamente não, mas é muito mais importante o malhe que o arrasto. Então esse é o quadro atual. Muita pesca de malha industrial seriada em Rio Grande de em Santa Catarina, arrasto de parelha seria em Santa Catarina, e a pesca de arrasto duplo para camarão.
0: E depois dessa aula do professor Raimovitch, a gente encerra o nosso podcast. O papo com o professor foi longo e cheio de conhecimento. Quer assistir na íntegra? É só entrar lá no canal do YouTube Ecomega. E continue acompanhando a gente nos próximos papos sobre pesca e conservação da biodiversidade no Nas Ondas das Toninhas. A realização do projeto Conservação da Toninha é uma medida compensatória estabelecida pelo Termo de Ajustamento de Conduta de Responsabilidade da empresa PetroRio, conduzido pelo Ministério Público Federal, Rio de Janeiro. Até lá, ainda tem muita coisa legal por ver.